0: Un gran saludo a todos los que nos escuchan en este momento. Esta es otra edición más de Entre Tu Arte y Mi Arte. Hoy nos acompaña el inigualable, el hombre, el mito, la leyenda, mi hermano Daniel Domínguez, desde Fort Collins, Colorado. ¿Cómo estás, Dan?
1: Aloja. Estoy muy bien. Eh, aquí en Colorado todavía. Este, sí, muy feliz de estar en el podcast de regreso. ...para hablar de esta hermosa película de Iñarritu, ...¿cómo estás tú?
0: Increíblemente feliz de tenerte de <risas> regreso... ...y sí, este... ...vamos a hablar de Babel... ...de Alejandro González Iñarritu, eh, ...que es una de mis películas favoritas... ...de todos los tiempos... ...la he visto... ...bueno, la he visto cuatro veces... ...recién la vi en preparación para este podcast... Y, pues, quería preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta a ti de esta película? Porque es una película que tiene muchísimas características... Eh, ...muy originales y muy únicas. Eh, que, bueno, a mí en lo personal me fascina en general de Iñárritu... ...la manera en la que utiliza el sonido y la música en sus películas. Y esta es una de esas películas que... Ah, ...tiene tanto eh, tanta complejidad en el uso de la música y el sonido que es lo que me encanta a mí pero a ti a ti qué es lo que más te llamó la atención de esta película
1: este pues creo que para empezar creo que vale la pena este, decirles a nuestros radioescuchas que este, deberían Ajá. de ver la película antes de escuchar este podcast solamente porque la película es este maravillosa Está bien chida Entonces váyanla a ver Vayan a verla Y luego escuchan el podcast Pero lo que me gustó más a mí También me encanta la, la música de esta película eh, Y ya hablaremos de eso después Pero la otra parte que me encanta Es este... Pues es el tipo de... De narrativa que utiliza Arriaga y Iñarritu. Eh, que no es común en lo absoluto. Y este. Y me gusta cómo puede. como Iñarritu. Eh, puede traer todos esos componentes, todas estas personas. Eh, a un nivel internacional. Y. Y pues que la película todavía sea como universalmente. que se pueda apreciar así universalmente. Y creo que este. O sea, creo que es muy diferente de cualquier otra película internacional. Porque todos los personajes son igual de, de importantes. Este. no hay así como un personaje principal. Y hay varias historias que son. que están entrelazadas este Pero bueno, pues ya estoy hablando un poco más de, de de la película. No, por
0: favor, sigue hablando, sigue hablando.
1: Este, bueno, o sea, este. Babel es, este, Babel eh, básicamente es, eh, pues son cuatro historias que están entrelazadas y pues tenemos la historia de de Richard y Susan, ¿no? Este...
0: Richard y Susan, sí, que pasa en Marruecos al igual que la de Yusef y Ahmed y su familia eh, tenemos la historia de Amelia y los hijos de Richard y Susan y sus hijos que pasa entre Estados Unidos y México eh, y finalmente tenemos la historia de Chieko y su papá que ocurre en Japón este... Son cuatro países en total... Cuatro historias... Y... Eh, están... Estas historias están ligadas... Obviamente voy a hablar como si ya hubieran visto la película... Así que si no la han visto... No me van a entender... <risa> Pero... Eh, las historias están ligadas... No solamente... Eh, emocionalmente... Eh, físicamente quizá no tanto... Al menos... Eh, es, es muy extraño Porque son historias que no están Ligadas inmediatamente De manera física Sin embargo, acciones que ocurren En otra parte del mundo Pueden tener un impacto Tan gigantesco este, en, en otras historias Y creo que esto es algo De lo que Iñárritu, este, pues Quiere discutir En esta película no Como un poco el destino y, y que tanto tenemos este... Libre albedrío. Eh, que es, sé que es algo de lo que quieres hablar. Entonces quizá este... Podemos empezar con eso. O podemos empezar también... Estábamos platicando hace rato... Eh, de la historia de la Torre de Babel. Que quizá podría podríamos empezar con eso. Ya que es el título de la película. Sí, sí, sí. Eh, este Creo
1: que eso es bastante importante. Eh entonces pues sí la historia de Babel eh, como tiene el título este es una historia que está en la Biblia eh, obviamente pues más bien yo yo no he leído la Biblia entonces este no soy un este <ríe> no soy un experto
0: un erudito <ríe>
1: pero este pero sé que es básicamente eh, una historia en donde en Génesis en donde después del diluvio. Eh, Dios creó eh, una. una. creó gente que tenían un idioma común. Este. y que todos pudieran comunicarse. Este. Y así. Con ese idioma, pues. Este. Estaban todos juntos. Y. Eh, pensaron que. Sería una buena idea construir esta torre de Babel para alcanzar el cielo, este, uh -huh. y cuando...
0: Sí, era como, ajá, creo que una de las, este, ahorita me estoy acordando, eh... creo que una de las razones por las cuales querían construir la torre también era como, en caso de que hubiera otro diluvio, mm. eh, el agua no, o sea, querían construir una torre tan grande para que el agua no, o sea, no los exterminara. ¿Otra sí, vez?
1: claro.
0: Que, creo que es algo así. Tiene sentido. Eh,
1: sí, creo que hay varias teorías, pero, pero pues, otra vez. O sea, no sí,
0: creo que hay varias interpretaciones. Interpretaciones, sí.
1: sí. Um, este, uh -huh. bueno, y, y cuando, no estoy seguro si ya la habían terminado, si era antes de la que de que la terminaran. Pero cuando Dios se dio cuenta de esto, este pues pensó que, que esta gente estaba tratando de ser Dios. Este
0: sí, o al menos de, de, de evadir lo que. Lo, los planes de exacto. Dios. Exacto. De alguna manera.
1: Sí. Y pues por eso. Destruyó la torre y mandó, este, separó a a estas personas en diferentes este o sea las separó y las las mandó a diferentes ter territorios y les dio diferentes idiomas para que ya no se pudieran comunicar y así ya no ya no pudieran este construir la torre
0: qué dios tan extraño que deteme teme a su propia creación que le tiene que quitar el idioma no? Este, pero sí, entonces eso es algo que se ve completamente reflejado en esta película porque, y ese es otro tema eh, que me date mucho del que queremos hablar los dos y es este, la incapacidad de comunicarse no en, en, todas es, en todas estas historias hay ciertas barreras, no necesariamente es idioma siempre, pero hay barreras eh, que, que pueden ser culturales o de idioma o emocionales ...que evitan que los personajes puedan comunicarse... ...y eh, de, creo que deberíamos este, enlistarlas... ...no sé si tienes todas claras tú... ...yo ahorita apenas me estoy dando cuenta de algunas... ...pero podemos este, ver cuáles son... ...o sea, por ejemplo... En, ...en la relación de Susan y Richard... ...ahí hay una incapacidad de, de comunicarse... ...que creo que viene de la pérdida de su hijo... Eh, de que no, no sabemos nada, aparte de que su hija Debbie, de Richard y Susan, dice que, que su hermanito se murió cuando estaba dormido. este Cuando era bebé, asumimos, por lo que nos dice Amelia. Entonces, creo que ahí existe como esa tensión emocional entre ellos dos. Están tratando de estar en estas vacaciones en Marruecos, precisamente para poder... este eh, pues como solucionar la crisis de su relación y sin embargo este siguen sin poder comunicarse eh, creo que por, por esta situación que, que, que los marcó
1: tanto. Sí, pues y, eh, y eso lo entiendo, o sea, completamente es, es algo que creo que no no puedes cambiar que es como la manera en la que este, lidias con la pérdida eh, Lidia. con Lidias la... <risa> Gracias Estoy hablando <risa> inglés todo el tiempo Y casi nu nunca hablo español Entonces me tendrán que perdonar Por mi este, Por mi español que está bastante Bastante Echado a perder Mal eh, Pero sí eh, Entonces esa es una barrera Otra barrera es Obviamente la de Chieco que pues tampoco de la que tampoco tiene control
0: quizá pero siento que hay dos aquí y a ver qué opinas tú o sea por un lado está que pues obviamente es este sordo es muda entonces tiene que comunicarse con el lenguaje de señas por un lado este que parece no o sea Sí tiene un gran efecto en su vida, como vemos a través de las varias interacciones que tiene durante la película. Pero tiene un grupo de amigas este, que también son sordomudas, con las que se lleva muy bien. Eh, su papá habla lenguaje de señas también. Pero siento que la, la incapacidad de comunicarse que realmente está eh, en el centro del personaje de Chieco es emocional. Eh, y tiene que ver otra vez, muy interesantemente con la muerte de su de su mamá, el suicidio de su mm. mamá, y ella siendo la la primera que, que la encontró, ¿no? como nos enteramos al final de la película eh, y, y creo que la mayoría de las interacciones que vemos de chico la vemos a excepción de, de algunas en, en específico pero la vemos como una chica que pues sufre como de un, un enojo y una tristeza que por gran parte de la película no sabemos de dónde viene, claro. ¿verdad? Eh, hasta el final. Y, y creo que eso, eso lo estoy notando apenas ahorita, pero creo que eso puede ser este algo interesante, que, que Iñarritu, digo por, por ser como por ser esta película como parte de su trilogía de la muerte, eh, como me estabas contando hace rato. Eh, que son amores perros, 21 grams y Babel eh, creo que creo que tiene mucho sentido que, que ñarritu esté poniendo eh, tanta tanto énfasis en cómo eh, ciertos eh, pues encuentros con la muerte pueden incapacitar tu habilidad de comunicar
1: sí, y de expresar Sí, pues, este, también al final de la película vemos que se muere Ahmed, creo que es, este...
0: Ahmed es el hermano de Yusef, sí.
1: Y, pues, eso obviamente también se conecta con las otras dos historias, pero, pues, creo que la única, o sea, no me puedo, no me puedo acordar, pero creo que no vemos ningún, ninguna muerte en la historia mexicana, pero no sé si... Si tú te acuerdas, si vio alguna muerte.
0: Sí, no, realmente no, no vemos ninguna muerte, eh, no vemos ninguna muerte, el, no, no se nos explica por qué, pero a media pues, no, aunque tiene un hijo, no está, no tiene una pareja. Claro. Este, no, entonces, no sé, no sé mm. si sea implícito ahí eh, que quizá eh, su esposo falleció. O algo Tal deprecido. vez, y pues eh, también
1: creo que O sea, Amelia dice que hay En algún punto de la película Dice que Que ha estado con los niños de Richard Y de Susan por ¿Qué? ¿16 años? Su... Entonces...
0: Bueno, que ha estado en Estados Unidos Por 16 años ah sí Y que ha cuidado a los niños desde que nacieron Básicamente Y los niños tendrán como 7, 8 años entonces
1: Bueno, puede que ella también haya haya estado ahí cuando el otro durante el... Sí. este el otro, la otra niña se murió eh. pero no, no sé puede ser Ajá. este sí eh,
0: pero entonces cuál dirías que es en, en la historia ok en la historia de chieco y en la historia de richard y susan vemos como esta incapacidad de comunicarse eh, con sus eh, relaciones más más este, cercanas por un evento relacionado con la muerte que los incapacitó emocionalmente ¿no? Este aparte está como eh, la incapacidad de comunicarse más evidente que es, bueno, Richard y Susan están en Marruecos donde la mayoría de la gente, digo por experiencia propia este, los marroquíes hablan español francés, árabe e inglés este, son cuatro idiomas. No, 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 no. <ríe> eh, pero pues, están en, en una parte en el medio de la nada donde la mayoría de los marroquíes hablan únicamente árabe mm. entonces este, esa, es, esa es como la otra incapacidad de comunicarse con digamos fuera de sus relaciones más cercanas o sea entre ellos dos es con el mundo eh, o con el, el lugar en, en el donde están porque pues no, no hablan el idioma literalmente y lo mismo con Chieko quizá ella no está en un en, un, este, en una ubicación extranjera pero pues al ser sordomuda es muy difícil eh, comunicarse con, con personas fuera de su círculo más cercano ¿no? Sí, sí. ¿cuál crees que sea tú entonces en, en las otras dos historias eh, en la de Ahmed y Yusef que creo que es la más difícil de encontrar mm. y en la de, en la de Amelia y, y los hijos de, de Richard y Susan pues
1: vamos a hablar de la de Amelia para, para acabar con esa, esa historia porque creo que yo mm. también creo que la otra es más difícil creo que en la de Amelia, o sea, obviamente ella también está en un en un país que no es el suyo, este tal vez es un país en el que ha estado tanto tiempo que que pues tal vez ya está mucho más acostumbrada a estar ahí, a comunicarse, este obviamente habla el idioma y todo, pero este pues también como que hay una falta de Tal vez no de comunicación, pero de, de entendimiento entre los mexicanos y los estadounidenses. Este. O sea, creo que hay una. Eh, falta de comunicación muy obvia entre Amelia y Richard. Este. No sé si Susan también, pero. Eh, pues cuando están hablando ahí en el teléfono y cuando le dice que. Este... La escena en la que le dice que... Que no puede ir a la boda de su hijo... Amelia... Este... Porque... Richard le dice que se tiene que quedar con sus hijos... Y que le puede comprar una... Una boda mejor o algo así le dicen, ¿no? Este... Estábamos hablando antes de que... Eso nos parece bastante... Egoísta, bastante... Este minimizante del, de la parte de Richard este y creo que o sea creo que es una de las de las barreras que que tiene Amelia este y sí. también o sea este también nada más para para acabar eh, creo que también la comunicación entre eh, o o la falta de expresión entre ella y los hijos de Richard y Susan, este, porque obviamente, o sea, ella los ama, creo que es bastante claro, eh, y creo que los niños también este, la quieren a ella, pero pues como son, como tienen 7, 8 años, o sea, no, no se pueden comunicar con ella muy bien, creo que esa es una de las barreras que tiene también.
0: Sí, no, no, tienes mucha razón, no, no había pensado de esa manera. Eh, lo que yo tenía más en mente es como esta, como decías, es como esta falta de comunicación tan extraña entre estos dos países que son prácticamente hermanos, ¿no? Entre Estados Unidos y México.
1: Uh -huh.
0: eh, y como, o sea, al final de la historia de Amelia es desgarrador el, o sea, el hecho de que ha estado viviendo en Estados Unidos por 16 años. Ha cuidado a estos niños desde que nacieron. Estuvo con esta familia cuando perdieron a un hijo. Eh, y aunque ha pasado todo eso, ella no, no es reconocida como... No sé, o sea, es casi... El trato que se le da es casi inhumano. ¿no? sí Este... Eh, y es o sea es una realidad que muchos mexicanos y muchos centroamericanos y sudamericanos viven este día a día eh, el haber dado de su vida o sea más de una década y, y luego ser este, encontrados como ilegales como este, personas que no merecen estar eh, en este país y, y hablaremos un poco más de esto al rato eh, Porque se me hace muy interesante Cómo Iñárritu y Arriaga Representan A los americanos y al hombre blanco eh, Pero para terminar La parte de De Las incapacidades de comunicación Sí, pues creo que Creo que En, en, la, en la historia de Amelia Es más Este o sea, lo que tú dices, ¿no? Con sus relaciones más inmediatas, que son los niños, eh, pues es una diferencia de, de edad y como conceptual. Eh, los niños no entienden eh, de quién es ella realmente o cuál es su papel. Eh, y ella, pues, no, no, no puede expresárselo a ellos de una manera en la que entiendan, ¿no? Este entonces siento que ahí, ahí en esa historia es un poco menos específico eh, pero siento lo que lo que sí es muy específico es como esta falta de comunicación entre estos dos países, ¿no? y creo que es lo que Iñarrito está tratando de, re, de representar a través de la historia de, de Amelie eh, ahora en la historia de, de Yusef y Ahmed y, Ahmed y, y su familia sí, sí, sí. ¿cuál crees que sea ahí la esa, esa es esa creo que es más difícil pero siento que tiene que ver algo un poco como con el con una es una relación de hermanos completamente final, sí 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 los personajes principales uh -huh. y es como el hermano mayor pues desde el principio desde la primera vez que los vemos se ve que, que muere de celos eh, de su hermano menor o sea este tiene celos de que de que sea mejor disparador, tiene celos de que de que este, su papá lo quiera más, mm. quizá, tiene celos de de que puede espiar a la a, la a gente, su hermana. no Entendí si eso así, su, si es su hermana o, este entonces ahí hay como, hay como esa falta de comunicación tan eh, pues es emocional más que nada, ¿no? O sea, son estos celos que no sé si volviendo a lo de la biblia no sé si este quiera como o estuviera pensando como en Caín y Abel mm. este sí, completamente. Esa historia de, de, de hermanos sí, sí, sí. y el cedo de, de un hermano al otro solo que en este caso pues muere, muere este Ahmed al final y Yusef se entrega eh, pero o sea ahí tenemos otra quizá otra relación no tan directa con la muerte porque no, no matan a Susan pero con la posibilidad de muerte o sea ellos ellos creían que habían matado a la a la, este, a la americana ¿no? porque en las noticias decían sí, que sí, los sí. terroristas habían matado y no sé qué y eso es lo que lleva o sea hay hay un momento en el que en el que pues la policía está buscando al papá de, de Joseph y los dos Hermanos regresan a su casa y le dicen a su papá y confiesan de que ellos fueron... Bueno, Yusef trata de confesar de que ellos fueron los que le dispararon a la americana... Y Ahmed, voy a decir que lo traiciona y lo, lo tira debajo del autobús, como dirían en inglés.
1: Este,
0: y le dice, no, fue Yusef, este, fue él, él estaba... Queriendo ver si la pistola sí alcanzaba Tres kilómetros Y se puso a disparar de como loco a los coches Este... Y también espía a su hermana Ajá, así, sí, también, sí, sí,
1: completamente
0: y, y lo traiciona así completamente ¿No? Traiciona como ese esa, Ese vínculo que, que deberían de tener Entre hermanos, incluso cuando le había dicho Este... Eh, previamente Si vuelves a espiar a... No me acuerdo el nombre de la hermana. Pero si la vuelves a espiar. Le voy a decir a papá. no Pero ahí, ahí es como un. No te voy a delatar. Así. Pero. Pero no lo hagas. ¿no? Y en esa escena. O sea. Completamente lo. Lo traiciona. Eh, y el papá. Pues o sea. Está enojado con ellos. Los golpea. este Pero al final es porque. Pues está. Está triste. Está desesperado. Y no sabe qué hacer. Eh. Claro, hay, hay también un poco de falta de de comunicación, eh, creo yo, entre entre el papá y, y los hijos. Que, que, que es otra cosa muy este muy importante de esta película, es la relación entre entre padres mm. e hijos, entre madres e hijos. este que Creo que debería ser lo siguiente de lo que hablemos. Eh, pero sí, entonces creo que en, en, en la historia de... ...de Yusef... Eh, ...esa incapacidad de, de... ...es como de comunicar... ...con su hermano... ...y al final es, es arrebatada... La, ...la posibilidad de... ...pues de arreglar cualquier vínculo... ...que tuviera con él porque... ...lo mata.
1: Sí. Eh, Ay, sí. Es, es demasiado triste esa historia, honestamente. Eh,
0: sí. Y es la historia como que... ...bueno, más o menos... Iba a decir que esa historia como que pone en movimiento a, las, a todas las otras historias. Así
1: más pero, o menos se siente. Pero
0: no, no exactamente. No,
1: al principio empiezan... La, la película empieza con esa historia. Es lo, es lo primero que ves. Y creo que... Bueno, al menos para mí. Sentí que como que esa era la, la historia que empezaba a conectar las otras. Pero creo que cuando la película se desarrolla. Te das cuenta de que pues todas están entrelazadas y en realidad es este Yusef y Ahmed son son víctimas este completamente de, de esto que estábamos hablando de de la falta de comunicación de este y también de, de las acciones de otras personas que nunca nunca conocen y nunca van a nunca han conocido nunca van a conocer este ...que afectan completamente su vida... ...o sea... este ...al, al nivel que Ahmed... ...muere por... ...por este... Claro. Por ...porque el acciones. papá
0: de Chieco ...fue a cazar a Marruecos... Sí. ...y le dio su rifle al guía... ...y el guía... ...conocía al papá de Ahmed y Yusef... Y, ...y le vendió el rifle... ...y... ...pero eso fue hace, hace varios años... ...no, o sea, ni siquiera es algo sí. que... que Quizá incluso fue antes de que ellos nacieran
1: Sí, exacto este,
0: Entonces es algo es algo Muy interesante también aquí Porque Iñarrito está Está expresando quizá Un tipo de Un punto de vista acerca de Del destino Y, y qué
1: tanto libre albedrío tenemos Este, no sé ¿qué, qué opinas de eso Pues sí, o sea, creo que Creo que en la película creo que Iñarre y tú... O sea, nada más... Este... Por, por el título de la, de la película. Eh, creo que... Pone a los hombres, a los humanos... Como víctimas de... De Dios, hasta algún, punt algún punto. Pero también, este... O sea, nada más generalmente... Creo que da a entender que no eres, no tienes control de, de tu destino. Y, pues, o sea, eso se me hace muy obvio, nada más viendo que que todas las historias son afectadas por las unas, las unas, o sea, todas las historias afectan, este, afectan entre sí, y sin, sin que los personajes se den cuenta. Y, este, mientras tal vez ellos creen que ...que tienen control de sus vidas, de su destino... este, ...te das cuenta de que no es así. Eh, pero pues, o sea, creo que es... ...creo que no es así como... ...creo que Iñarrito no está diciendo que... ...que hay un destino... ...o que tenemos completa voluntad este, propia o libre albedrío... Eh, pero es más como un equilibrio, un este. o una mezcla de las dos. Eh, sí, ¿qué piensas tú?
0: Sí, exacto. Sí, exacto, siento que es así como una combinación, exacto, como un balance, como lo que dices. Que él cree que es este. o sea, hay cosas que van a, a pasar, definitivamente, que están fuera de nuestro alcance. Y creo que eso es algo, quizá, o sea. Yo no soy religioso, eh, no creo en Dios, eh, pero lo que sí creo es que el mundo está siempre en constante cambio y tratar como de, de apegarse a, a una idea que tienes del mundo y esperar que no, las cosas no van a cambiar, pues es nada más te va a llevar a, pues a sufrir, ¿no? porque las cosas van a cambiar y hay cosas en el mundo que, que siempre van a estar fuera de tu control. Y siento que esto es más o menos lo que Iñárritu está tratando de expresar aquí. Que va a haber cosas que jamás vas a poder controlar. Como un japonés regalando el rifle a, a un amigo marroquí. Eh, una mamá suicidándose. Un hijo muriendo. este Ser deportado. Eh, son cosas que no vas a poder controlar. No importa cuánto lo intentes. Pero la manera en la que reaccionas, en la manera en la que fluyes a través de esos eventos, ese es el, el libre albedrío, digamos, que, que tenemos. Y siento que eso es lo que Iñarrito está tratando de, de explicar aquí. Eh, sí, y, y, y bueno, o sea, también algo que se me hace muy interesante, eh, moviendo un poco de este tema, eh, bueno, sí, este, ya hablamos quizá un poco de, de que sé que es algo que, de lo que querías hablar tú, que son como las fronteras físicas e invisibles que, que ponemos y creamos dentro de nosotros mismos. O sea, eh, creo que eso estaba como un poco ligado a, a la inhabilidad de expresarse. Pero pues quería ver eso como un poco en base a... ...a las relaciones entre, entre familias, ¿no? O entre padres e hijos. Y quizá cómo son diferentes... o cómo Inarritu las presenta de diferente forma eh, a través de las culturas.
1: Hmm. Este... No, no he pensado mucho en la relación de... Creo que hasta, hasta que lo comentaste no me había dado cuenta de que en realidad sí es, es una historia de padre o, o madre e hijos... Eh, pero, pues sí, creo bueno, que es Y bueno, o sea, la, la película
0: se la dedica a sus hijos.
1: Oh, wow. No me había dado cuenta de eso. Uh -huh. este, sí, um...
0: entonces creo que es algo súper importante.
1: Sí, eh... definitivamente. Este... Pero bueno,
0: o sea, podemos, eh, podemos analizarlas así como hicimos eh, las otras cosas. Por ejemplo, o sea... Eh... Y, podemos, y quizá podemos hablar de una escena que, que me gusta mucho. Pero, por ejemplo, eh, la, la que se me hace más interesante, y creo que es a la que tú le pones más más este más crema, es este, a la relación de Amelia, como ya hablamos un poquito, a la relación de Amelia con los hijos de Richard y Susan, y su hijo. Y su hijo. Este, ajá. ¿Qué opinas de, de todo eso? De, o sea, ya hablamos un poquito de cómo... Richard le dice, no, no vayas a la boda de tu hijo, quédate a cuidar a mis hijos. Pero, ¿qué opinas como de las decisiones que toma Amelia, que al final, pues, la acaban deportando? ¿Pero qué opinas, o sea, es... qué opinas de cómo Iñárritu lo, lo presenta?
1: Sí, um, creo que, o sea, si yo fuera Amelia, yo tendría que ir al, a la boda de mi hijo, o sea, es, claro. es este o sea no es algo que se pueda posponer y y este y tampoco entiendo por qué ah, bueno ya ya no me acuerdo exactamente por qué no deja a los, a los niños con otra persona este
0: lo intenta pero no encuentra creo a nadie de ah. suficiente
1: confianza ah,
0: okay. y creo que eso habla también como de su relación con los mm. niños no o sea ella se siente muy responsable, responsable
1: de ellos. sí cierto
0: Ajá. No, no, no son nada más como los chamacos a los que cuida, o sea... O sea, los, los vio nacer... Sí, y, sí, sí, y son... Dicen, ¿no? ha estado con ellos todo ese son tiempo.
1: prácticamente sus hijos, ¿sí? Este... Y tal vez, tal vez también interesante... Este, ver que... Pues tal vez Richard y Susan no... No piensan de ella así como tan importante... Para... En su familia. Exacto. Y exacto. creo que... Ajá. O sea, ella... ...no ve como... ...esa... ...este... ...no sé, como esa... ...este... ...barrera de... ...o... o ...como esa... Eh, ...o sea, ella... ...ella simplemente creo que por sus emociones... ...se ve... ...muy conectada con... ...los niños, y creo que eso es algo muy natural... ...este, ahora hablando de sus propios hijos creo que este creo que es muy obvio que los quiere este mucho y por eso o sea este no, no se puede decidir si quedarse con los con los hijos de Richard y Susan o, o irse a la boda de sus propios hijos y entonces hace, trata de hacer los dos que creo que es su problema porque este, o sea, yo no hubiera Hecho eso O tal vez su problema fue no quedarse en México Hasta el siguiente día Este Y sí, o sea el No sé cómo se llama El, el personaje que Que Actúa Gael Gael
0: García, sí, no, no recuerdo Pero bueno, tiempo, este Pero es su sobrino el sobrino de Amelia.
1: Su sobrino es... Un poco irresponsable. <risa> y este... Y bueno, supongo que Amelia también. Dado que es...
0: Santiago se llama.
1: Sí, ok. Dado que es este... Es ilegal. Um... Uh -huh. Pero no sé sí. si sí la podemos culpar por eso. <risa> no sé, ¿tú qué piensas? Sí,
0: es también como... Es como lo que hablábamos hace rato. Es como esa falta de quizá de información y de comunicación entre los países. Completamente. O sea, eh, pero sí, o sea, y sí estoy de acuerdo, el personaje de Santiago es, o sea, completamente irresponsable, pero tiene las mejores líneas. De la América, ¿no? sí. ah, es que también no me haga Cuando entran a México y dice, ya ven qué fácil es entrar al paraíso. No. Y luego cuando la, la, la niña le dice, este, la hija de, de Richard Debbie, le dice, este mi mamá dice que México es muy peligroso. Y Santiago le dice, sí, está lleno de... <risa> 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 ah, se me ha
1: olvidado eso. <risa> <risa>
0: no, esa parte está increíble. Me gusta mucho como también la música que es Cumbia sobre el río de mi queridísimo, que en paz descanse, es su piña su ronda Bogotá este cancionón entrando ahí a México eh, pero sí, o sea como, como bien dices eh, la relación que Amelia tiene con los hijos de, de la pareja para, para quien trabaja y con sus hijos es tan similar que al final dice, pues es que no puedo dejar a ninguno de los sí. dos y, y, o sea, qué triste y desgarrador que sea el amor que le tiene a, a sus... Digamos que todos estos son sus hijos. Que sea lo que al final, pues, la acaba, pues, deportando. Sí, de, sí. De, de Estados Unidos. Eh, y bueno, hablando de eso, o sea, yo pienso que la relación que Richard y Susan tienen con sus hijos, pues es obviamente, eh, pues no quiero decir mediocre, pero <risa> <risa> o sea, obviamente obviamente está marcada por el hecho de que perdieron a, a un hijo.
1: Sí, este, sí, sí, sí.
0: haya haya sido este, no sé, yo creo que era el, el más reciente, el más joven. Eh, y, y obviamente eso eso los, los ha afectado, y ha afectado su relación bastante. Pero también, o sea, se muestra como bastante irresponsable dejarlos, irse a, una, a unas vacaciones a, del otro lado del mundo. este Y sí, ok, los estás dejando con alguien en quien confías, pero que definitivamente... O sea, a la que definitivamente no le tienes el respeto. Sí, sí, sí. Eh,
1: sí, creo que, o eh, sea... Entonces... Creo que...
0: Esa decisión se me hace muy responsable... Y se me hace, este... O sea, muestra realmente... Como una desconexión... Entre... Ok, si sí, Richard tiene un momento ahí donde... Saca la foto de sus hijos... Y se la enseña al... Al guía... Eh, marroquí... Mm. Yes.
1: Ah, y ahí hay otra, ahí hay, hay otra, yes,
0: como un momento, un...
1: ahí hay otra, este, ajá. conexión de, de padre-hijo, ¿no? Este, que el, el marroquí también tiene hijos y ese es como su lazo que los hace conectarse.
0: Ajá, ajá, y este, incluso le dice, este, nada más tienes dos, deberías tener más hijos, ¿no? Y eso es como, o sea, sí, lo intentamos y, y se murió, ¿no? Es... De nuestro tercer hijo Y sí, o sea, yo creo que ahí muestra Que tanto, o sea Hay como una desconexión Siento yo, entre Entre lo que Lo que sienten Richard y Susan por sus hijos Y cómo lo Lo expresan o lo actúan Porque, o sea, yo no me hubiera ido <ríe> Al otro lado del mundo Para tratar de resolver el problema está, obviamente, en mi casa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, bueno. Eh, creo que ya, ya le dimos bastante a, a esos temas. Tú querías hablar más de, de la música, ¿no? es bastante interesante
0: Ah, sí. Digo, o sea, puedo seguir aquí hablando... Puedo seguir hablando aquí este por horas de esto, pero...
1: <risa> Porque también...
0: Ok, es que también creo que la relación entre entre padre e hija de mm -hmm. Chieco, es súper interesante.
1: Porque... Ah, sí, cierto, no hemos hablado de eso.
0: No, ni, ni tampoco de la de Yusef y Ahmed con su ah, papá. <risa> este... Pero, o sea, a ver.
1: Demasiadas cosas.
0: Eh, para hablar un poco más rápido, quizá. Eh, sí, o sea, obviamente está muy marcada esa relación entre Chieco y su papá por, por la muerte la de su mamá. Sí. Ajá. Eh, y es como, está desconectada, completamente, eh, durante, pues todo el tiempo que nos vemos juntos, hasta el final, eh, o sea, su relación obviamente, está muy afectada, por eso, y el papá, o sea, como que intenta, eh, conectar con ella, pero, o sea, ella misma le dice, nunca me pones atención, nunca, o sea, no, no sé si es como no me tomas en serio y nos vemos separados, o sea, nos vemos juntos una vez al principio y una vez al final este entonces también como muestra como, como decías eh, que estábamos platicando antes este como estas fronteras eh, que creamos dentro de nosotros mismos, ¿no? y obviamente esto está muy marcado por, por la muerte de su mamá eh y el final de la, de la película que... Nada más de hablarlo me dan ganas de llorar. Es cuando reconectan... Ellos dos.
1: Eh, y
0: Sí, no, es que qué triste. Reconectan ellos dos... Y, y ese es como un momento muy bonito... Porque... Eh, también está como... Eh, antes ves como... Llega a media... Con su hijo... este Una vez que la deportan de México... Digo, de Estados Unidos. Y es, es este... Eh, pues, desgarrador. Pero bueno, este... Lo dejamos ahí para no, no aburrir... No, no aburrir a los que nos escuchan. Y también, o sea, la historia de... de ya hablamos un poco acerca como de la relación de, de Joseph y, y, y Ahmed con su papá. Y como cómo son esos sedos. Y cómo es como un poco representativa de... ...la historia de Cain pues, ...este... ...pero bueno, si quieres, este... ...podemos saltar a la música... Que, ...si es algo que, que... sé que tú amas la música... ...yo amo la <risa> música en esta película... ...es fenomenal... Eh,
1: ...ok, ¿qué tienes que decir de la eh, música? <risa> ...no sé,
0: no sé ni dónde empezar... ...pero, a ver, número uno... ...el... Eh, ...la banda sonora original de Gustavo... Santaolalla ...está... Increíble este, Uno porque No es, o sea forma parte De un tipo de banda sonora Que no uh -huh. es la tradicional O sea no es, no es Indiana Jones No es este, Piratas del Caribe eh, No es el Señor de los Anillos No es Star Wars es, es un Es una banda sonora Que no está ligada A las emociones que están pasando En la pantalla este es, es, un, es una banda sonora que existe por sí misma y que que crea, crea sensaciones este que son no, no, no sabría cómo, cómo describirlas y son son sensaciones que o sea es definitivamente una banda sonora melancólica este pero no todos los momentos en los que suena son melancólicos. Uh -huh. A, a lo que me refiero es que el, la banda sonora no está tratando de enfatizar las emociones o las situaciones que ocurren eh, mm -hmm. visualmente. Al menos él, la banda sonora original de, de Don Gustavo. Eh, hay otras canciones que sí. <risa> <Perdón>. que, <risa> eh, pero otra, bueno, no, no sé si... ¿Por, ¿por, que, ¿por
1: qué, a, 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 ¿por qué ¿sí? crees que no está ligado? ¿O por qué crees que no lo... Bueno, no sé sí, si sí es lo que okay, está diciendo, porque... pero...
0: Sí, no, o sea... Está ligado definitivamente. Pero no es como que... En un momento feliz... Escuches acordes que te hagan sentir feliz. No es como en un momento triste... Escuchas este... Eh, melodías o arpegios... Que son tristes. O sea, el... La banda sonora en su totalidad... Tiene una... Una característica melancólica... Y no uh -huh. importa en el momento en el que está tocando, eh, se mantiene en ese sentimiento. O sea, sea
1: okay.
0: la primera vez que lo escuchamos al principio, cuando a media se levanta a, a este, responder el teléfono y escuchar que no... que Richard le dice que no puede ir a la boda uh -huh. de su hijo. Desde ese momento estamos escuchando la guitarra triste de Don Gustavo. Este... Y, y no, no, no necesariamente es un momento que digas, ah, qué triste, o qué, qué melancólico. Entonces, el, la banda sonora existe por sí misma, y este y no está tratando eh, de enfatizar así los, los momentos eh, o los sentimientos que, que están ocurriendo en la historia.
1: Ok. Ok, sí, creo que, creo que estoy de acuerdo contigo. Um... O sea, sí, comparándola a estas películas de Star Wars y. O sea, a estas otras películas sí, al, al que tipo tienen. Un de
0: banda sonora clásica.
1: Claro. Eh, sí, o sea, es, es bastante diferente. Creo que aún así. Eh, yo siento que la música. Eh, ayuda mucho al. al. a las emociones que. La película también está tratando de expresar Este, porque pues como dices desde el principio Nos avientan estas Esta guitarra, este Que está así como en tu cara Que son, este O sea O sea, es, es nada más, son notas es, es una melodía bastante simple Este Normalmente, o sea, nada más es una melodía en... Este... Que escuchas muy cerca. Y luego tal vez este... Después en la película, al horario de la película, salen arpegios y otras guitarras atrás de esa melodía. Pero generalmente es esa melodía así como melancólica, como tú dices. Siento que para mí es así como... Un poco más como... La inseguridad tal vez o como. como que es algo que. que está ahí pero que como que no puedes. no puedes alcanzarlo muy bien. Y creo que eso este, tiene que ver completamente con la película. Es este, como ese sentimiento de que No te puedes expresar De que no te puedes comunicar De que tienes un montón de cosas Así como Este En ti Sí, un nudo en la sí exacto y, y se siente así como O sea Tú te sientes Este um, Tal vez hasta un poco Enfermo, ¿no? Y creo que Eso se escucha muy bien en la, la música este, como que es un este sentimiento también de um, solitud soledad, soledad. perdón <ríe> este <risa> soledad eh, nada más porque porque la guitarra es este sobresale bastante la melodía de la guitarra y, y está esa melodía ahí. Sí,
0: y, y, y algo súper interesante también eh, bueno, ya después de haberla visto cuatro veces eh, Es algo que, que noto Pero Por ejemplo, la primera vez que esto pasa Es cuando cuando Richard y Susan Van en el camión Creo que es la primera vez que pasa Antes de que Le disparen a Susan Y la guitarra eh, De Don Gustavo Absorbe todo el sonido ah, sí. No hay sonido no hay sonido de, de fondo No hay sonido El, el sonido de la historia se desvanece Y lo único que escuchas es la guitarra Y ves, así como dices Este nudo en la garganta De Susan tratando de tomarle la mano a su esposo
1: Ah, sí, es y,
0: cierto Y, y Richard, Richard pensando Ok, vamos a reconectar Y luego Susan quitando la mano Y todo este momento acompañado Por esas cuerdas Tan nostálgicas eh, que así como dices Están están como tratando de buscar una melodía Más grande Y, y se sienten como desconectadas Y sientes como, como que estás tratando De alcanzar algo que no está ahí eh, Eso es algo muy interesante y, y a eso me refiero como con la La musicalidad De, de Iñarritu Y como Iñarritu es más como Un compositor De películas que, que un escritor mm. O un director Eh porque, o sea, realmente él aplica el poder del silencio mm. en, en, en sus películas Y el poder del ritmo, para, bueno, el poder de la música para crear un ritmo Entonces, estas escenas son muy interesantes porque, o sea, cortas completamente el sonido Y te sumerges en un mundo como de sueño, como de sentimiento
1: Sí, completamente
0: este, Mucho más subjetivo eh, y bueno, hablando de eso, <ríe> hablemos de... Hay dos escenas que son mis escenas favoritas de de la, la película? película y, y puede, puede que sean mis escenas favoritas de... Bueno, no diría yo de todas las películas que he visto, pero definitivamente están están en el top 10. Okay. Este, y dos de ellas son de esta película, así que pongan atención. La primera... Eh, ocurre pues durante la boda de, de hijo de Amelia y están es en la noche están este, celebrando y este hay una banda que tienen ahí que está tocando rancheras todo el mundo está gritando bailando y es un momento muy feliz muy como muy auténtico mexicano
1: este, sí justamente.
0: y hay sonrisas es muy contento y luego, pum O sea, la, la música De la historia, la música que los personajes Escuchan, se desvanece Sus risas se desvanecen Y entra, tú me acostumbraste De Chabela Vargas Y este, también que es una canción Súper triste, súper Melancólica, que habla de, de Desamor, de tristeza Este Y, y sumerge Como toda esta felicidad en, en esta aura de, En esta atmósfera Como, como melancólica Pero al, al mismo tiempo Para mí, a mí cada vez que veo esa escena se, me, me tiemblan Un poquito las fibras del corazón
1: este, Sí, sí amigo. Porque
0: es, es una escena Tan bonita O sea, estás viendo como tanta felicidad Y está contrastada Con esta canción tan triste Tan mm, emocional sí que es un poco como lo que decía yo, o sea, el la banda sonora no está tratando de reafirmar los sentimientos que están pasando en la pantalla. Mm. Eh, uh -huh.
1: no
0: sé no sé si este, o sea, aquí ya ya me estoy este eh, estoy extrapolando un poco, pero o sea, no sé si esta canción esté más ligada como por ejemplo al pasado de Es un lo media, que iba a decir, a su a su esposo que nunca conocemos o que está ausente este pero es un, es un momento muy bonito y, y me encanta cómo Iñarritu este juega con, con el silencio o sea él realmente conoce el poder de, de, de quitarte el, el sonido y, y, y decirte este, este es el sentimiento eh, o quizá, quizá no necesariamente este es el sentimiento Que tienes que decir Pero te pone en un, en un contraste Y en conflicto contigo mismo De qué es lo que, que debes de sentir Y para mí, o sea, no me siento triste Ni me siento feliz en el momento Es como eh, Un sentimiento de Qué bello Momento mm, estoy sí Sí, sí,
1: sí Es como un momento que tiene Como un momento tan emocionante que este que o sea cuando están este cuando están ahí en la fiesta este sientes eh, la felicidad eh, pero cuando llega esta canción este todavía tienes así un sentimiento muy este muy fuerte pero es completamente lo opuesto. Es, es no, nostalgia y tristeza así al máximo. este sí, Pero sí, muy bonito. Y creo que... Sí,
0: y es... Ajá. O sea,
1: creo que esas son las escenas más, más bonitas. este Las que están más este, llenas de emoción. ¿no?
0: Sí, y son las escenas en las que te quita completamente el, el sonido... De, de la historia ¿no? y te, te sumerge como en una atmósfera de sueño casi casi como, un sueño. como si estuvieras presenciando un sueño y, y acaba esa escena acaba o sea poco a poco el sonido de la historia empieza a escuchar la banda las risas pero muy 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 leve hasta que el personaje interpretado por Gael García Santiago saca una pistola y mete dos tiros al cielo y pum, se acaba. Se acaba el momento, se acaba el sueño. Y eres transportado nuevamente a la realidad. Eh, con, un, con un bang. Con un pistolazo. Eh, entonces es una escena que me gusta muchísimo. Eh, otra escena que me encanta. Eh, que es, yo creo que es, es así es de mis favoritas. En la historia del cine. Eh, es, ocurre en la historia de Chieko y es este empieza eh, después de un día terrible para ella donde ha estado enojada, triste eh, y, y llega a, a ver a unas amigas este en el parque y se encuentran con, con unos chicos que este que finalmente no las rechazan por ser este sordomodas ¿No y se toman un whisky, se toman unas pastillitas, y otra vez empezamos así, este, risas, estamos jugando, y de repente, pum, se corta el sonido de la historia, y este, un, eh, una canción muy bonita de eh, eh, Ryuichi Sakamoto, <risa> este, que <risa> se llama,
1: Rui se Wich. llama,
0: este, oh, así se llama Riwichi <risa> Sakamoto, así se llama el compositor eh, La canción se llama Only Love Can Conquer Hate Este que se que se me hace como muy muy adecuada para el personaje de Chico que es como esta chica que está como inundada como por este enojo constante eh, y es como la en este momento como la promesa de, de, de quizá amor aunque sea como muy superficial que es lo que ella está buscando durante toda su historia como este este deseo que tiene sexual y como de conectar a, a, un, a un nivel amoroso con, con quien sea este es como parte muy eh, muy, sen, eh, muy, este, muy esencial de, de su personaje este y esta canción es así completamente. Son. No, no sé si, si son flautas o, o, o si es este algún tipo de. De, este, de sintetizador. Pero son sonidos así muy. Similares como a la guitarra de, de Don Gustavo. Don Ryuchi, este Son sonidos así: este notas, notas que se extienden eh, hacia, hacia la infinidad. No, no es una melodía rápida, es una melodía muy lenta de notas sencillas eh, o acordes que se extienden por largos periodos eh, con mucho eco y el mundo entero desaparece y nada más estás como en, en, en otro momento como de, de sueño, de felicidad eh, y y luego momentos después empieza un remix de September de Earth, Wind and Fire y The este, y Joker creo que es la otra canción este, mientras se acercan a, a a un antro en la noche no y, y esta escena me encanta porque es otra vez o sea tú jugando con el silencio pero esta vez no solo, no solo es tú quitándote el sonido, es poniéndote en la experiencia de este perdón, de este personaje este, y como durante un momento tan, donde la música es tan importante, porque estás bailando, este, estás siguiendo el ritmo, el, el personaje de Chieco se encuentra como en una, en una atmósfera completamente extranjera, ¿no? Porque no puede escuchar nada. Y entonces en las partes, justo cuando va a empezar el coro de la canción, tan clásico de September, eh silencio absoluto que te corta el ritmo de la, de la canción pero te pones los zapatos de chico y y esto pasa varias veces haciendo que no te concentres tanto en el sonido sino más como en lo visual y tengas sí, esa experiencia visual que Chieko está teniendo eh, que es un, es un espectáculo de luces impresionante y al final de la escena, eh, pues Chieco ve a, a su amiga besándose con el, con el chico en el que ella estaba interesada. Eh, lo que la, la regresa a estar triste y, y sale de, del antro y es otra vez silencio eh, total. Y, y podemos sentir como, sentirnos en los pies de Chieco. Eh y su tristeza, ¿no? Pero como, como otra vez, como la banda sonora no está tratando de eh, enfatizar estos sentimientos, porque chico se siente devastada ahorita, y nosotros no escuchamos nada, que es como ella se siente, ¿no? Este... Sí, y... Eh, pues esas dos escenas son, este, increíbles, eh, son de mis escenas favoritas, y creo que son, son las escenas por las cuales deberías de ver esta película, sí. <ríe> si nada del otro te gusta.
1: Sí, luego, a mí me encantan esas dos escenas, por, por lo que ya hablaste, luego, este, creo que para mí, mi escena favorita es, este, es, eh, la, escena, la última escena de la película. Este... Que también, o sea... Ahí... Creo que... Este... Eh, igual el, el sonido de, de la película misma... Este... Se... Lo dejamos de escuchar. Y lo único que vemos es... Este... A Chieco desnuda en su estado más vulnerable. Eh, y pues eh, creo que esa escena como está ahí en, en la terraza creo que implica que está pensando en, en saltar. Y llega su papá, este la abraza y no se dice nada. Um, y en vez de De algún sonido en la Película este Sale esta canción Vivo no azora Que creo que significa Este um, Cielos azules O algo así eh, Y es también, o sea Creo que esa es mi canción Favorita de todo el este, el soundtrack de la película Este, que Creo que ni siquiera es así como Parte original de la película Creo que tú este Nada más como que contactó a A Rewitch Este, y le dijo que si podía Usar estas canciones que Que este están en su en su sí, álbum. Pues, creo que es su sí. primer álbum. Este... Pero, o sea, sí, que, creo que queda... Es perfecta para para esa escena. Y eso es lo, lo último que escuchamos y con lo que nos deja la película. Este... Y, pues, es es una canción bastante triste. Este... O sea... Sí. Eh, nada más por sí por sí misma es muy triste para mí este y es principalmente piano este y está está este está mezclado de una de una forma muy interesante y no sé cómo este logró encontrar ese sonido pero hay un montón de sonidos que que están muy interesantes en esa canción. Pero bueno, este creo que es nostálgica, pero al mismo tiempo creo que nos deja con un poco de esperanza. Este, la canción y también el ver a Chieco y su papá abrazándose como finalmente creando un lazo, ¿no? Pero sí, o sea, esa escena... Mm. Este... Es, creo que lloré en esa escena.
0: Ah, sí, sí, sí. Yo cada vez que veo la película lloro en esa escena. Este... Es... Es fenomenal y la... La canción también es este... Exquisita y muy triste. Eh, pero sí, o sea, marca como esa... Otra vez volviendo como a las relaciones entre... Padres e... e hijas. Eh... Marca, eh, como, en, en todas las, bueno, no en todas las otras, pero creo que, creo que las dos historias en las que más se esmera en Yarritu son, este, la de Amelia y la de Chieku al menos personalmente, siento que esas, al menos, son mis historias favoritas, eh, también porque tiene como estas escenas donde, donde, se esfuerza tanto como en crear este ritmo entre el silencio, el sonido y que no están realmente presentes en, en los otros en las otras dos historias y esta escena eh, al final siento que es como pues como como su mensaje que está tratando de expresar como esta, como reconectar con tus seres queridos a pesar de que la muerte haya haya creado como esta incapacidad de comunicarte eh, y, la, y la música Pues es, crea, crea eso también eh, Sí, pues eso Eso es este Eso es lo bonito de esta De esta película eh, Siento yo Su mensaje final eh, Si escucharon este podcast Sin haber visto la película Aún así deberían verla Porque <risa> Eh, si si no si no se han convencido todavía de que deben verla, les estoy recomendando nuevamente que la vean, sí. porque es demasiado bonita.
1: Sí, de acuerdo. Este... ¿De qué más, qué más podemos hablar?
0: De Babel, bueno, pues hay, 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 hay temas. Muchos temas en esta vida De qué hablar eh, No, o sea, estaba pensando por ejemplo ahorita que Quizá eh, Y esto es algo Con lo que Con lo que estaba pensando bastante Y es como el arte A veces Funciona quizá como Un mejor método de De diplomacia O de comunicación Que, que el lenguaje Y siento que como el otro eslabón como conectando a a, todos este, a todas estas historias y a todos estos momentos eh, es pues el, la banda sonora de, de Don Gustavo eh, que obviamente está, está presente a través de, de todas las historias y también hay incluso momentos en los que algunas canciones empiezan en una historia y continúan a otra y siento que es como este idioma universal que, que nos conecta a todos y siento que es algo muy importante también de Iñárritu que es como, como la música influencia tanto a su a su este, a su manera de dirigir etcétera eh, pero por ejemplo hay, hay, un, hay este, un momento en Marruecos no recuerdo si en la historia de, de Joseph y, y Ahmed o en la de Richard y Susan que Creo que es la de Yusef y Ahmed, creo que es apenas cuando cuando dispararon a Susan y están escondidos en la casa, o algo así, eh, que empieza Cumbia sobre el Río a tocar, que es así como, o sea, es una canción súper, que no asociarías con Marruecos en absoluto, y tiene una introducción en español, eh, y luego te transporta a cuando está Amelia y Santiago entrando a, a México. Y es, o sea, para mí eso como marca mucho este idioma universal que es la música y la capacidad que tiene para conectarnos, eh, no importa de dónde seas, no importa qué idioma hables, y no importa cómo te sientas, o sea, todos somos capaces de, de conectar a través de, de estas emociones.
1: Sí, eh, este, creo que también, o sea, la música, este, completamente de acuerdo. Y luego desde este, viendo ya la película, más generalmente creo que eso también lo hace la película. este No sé si a un nivel más grande, pero pues nada más el hecho de que todas estas cosas sean expresadas mediante el medio cinematográfico este y como o sea todo, de todo lo que hemos estado hemos estado hablando del silencio este de todas las cosas que no puedes decir pero que tal vez puedes ver y puedes escuchar este con la música y con el cine este creo que son perfectamente expresadas y las entiendes y puedes simpatizar con todos los personajes aunque ...no hable su idioma... ...porque... Todos los, o sea, ...todos los personajes hablan su propio idioma... ...este... ...y... ...y creo que eso es algo de que... ...o sea, yo... ...prácticamente no... Este, ...no le presté atención a, a eso que... ...este... ...que estuvieran hablando su propio idioma... ...o sea, hasta... ...este... ...hasta... ...Chieco está... Este, haciendo señas y hay subtítulos Pero pues como que no, no me preocupé Mucho de eso porque Sentí que fue muy Bien este um, O sea lo lo Iñárritu lo Lo puso muy bien en la película Este Y no te das cuenta Y puedes sí. simpatizar con, con Cada uno de los personajes Este Sí, como estabas diciendo.
0: Se siente natural, sí, exactamente. Aunque todos estén hablando en, o expresándose en, en idiomas diferentes. Eh...
1: Nada más, creo que hay hay algunas, algunos detalles que, que tal vez no tengan tanto que ver con la película misma, pero con la producción de la película, que también son bastante interesantes. Este... Okay. ...que por ejemplo, eh, Iñárritu cuando estaba eh, haciendo la película... este ...creo que tenía 17 o 16 días antes de, de empezar a, a filmar en Marruecos... este ...no tenía ningún actor para esa historia, la historia de Marruecos. Entonces lo que hizo es que este, nada más anunció así por la radio y la tele... Que Estaban buscando actores. Este, y, y creo que. Yusef. Sí, creo que Yusef. Este. Lo vieron jugando fútbol en el centro de, de una ciudad. Y ñarritu fue y le dijo que si quería estar en la película. Y así es como, como encontraron a Yusef. Y luego, este. Al guía, al, al guía de, del tour. Igual el, creo que el guía del tour era así como un este nada más les venía a arreglar la. una cosa así técnica de la computadora o algo así. Y este. Y, y, y luego Iñárritu le dijo así como. O sea, no sé qué pasó, pero creo que este. Iñárritu le dijo así, algo así como que si, si quería tener el papel para, para actuar, y así es como encontraron a ese actor. ...este, muy loco, ¿no? Este...
0: Sí, increíble.
1: Y entonces, o sea... ...todas esas personas como que... ...y todos los extras de, de... esa... ...este, historia... ...son así... ...actores que no son profesionales, o no actores. Este... ...que nunca lo pensé porque los niños son... ...los niños son... ...actorazos, o sea... ...el papel que, que tienen los niños... Creo que es muy este, sí. importante y actúan sí, muy, ve, muy bien. Se
0: ve como si actúan mejor que los, que los niños gringos. Que que, yo, que bueno, uno, una de ellas es Ed el Fanning, que, que este, pues ha estado en. O sea, tiene 22 <risa> años y ha estado como en 45 películas. Eh, y para mí, este, creo que se llama Booker et al-Qaid. Este, el muchacho que Interpreta a Joseph Actorazo Este Pero sí no, muy interesante, incluso No, no sabía ese dato, pero el papá eh, También actúa muy muy bien y, y para que no fuera Este Profesional, es, es increíble También habla, sí. que habla Un poco también de qué tan buen director es Iñárritu, no
1: <risa> sí también sí completamente este... Eh, ¿Qué otra cosa quería decir? Uh...
0: Mm... Y nada más para concluir esta hermosa charla, este... ¿Cuál sería tu... Tu mensaje, ¿qué le dirías a, a los que nos escuchan acerca de, de, pues, como estos nudos que tenemos en la garganta, estos silencios, ah. eh, estos sentimientos que no podemos expresar, eh, estas desconexiones que tenemos con, con nuestros seres queridos, con el mundo que nos rodea, y, y cómo quizás el arte nos puede ayudar a, a, a conectar otra vez?
1: Sí, pues... O sea, creo que esa es, para mí esa es una de las cosas más importantes de cualquier medio de arte. Es el, el expresar algo de ti que no puedes expresar con, con el idioma. Y este, creo que esa, o sea, todos tenemos algo que... ...que guardamos en secreto, o sea, todos, todos tenemos cosas que no, no nos decimos... ...tenemos cosas que... ...este... ...que pensamos... Eh, ...todos los días... ...pero que son como pequeños secretos... ...este... ...todos tenemos así como nuestras vidas secretas... ...y creo que... ...el arte es... ...es nada más saber cómo expresar esa parte de ti um...